0: Erwachsene Trennungskinder, das sind Menschen, die heute erwachsen sind und als Kinder oder Jugendliche die Trennung ihrer eigenen Eltern miterlebt haben. Manchmal lief das ganz gut vonstatten, in anderen Fällen ist vielleicht auch eine Menge passiert, was bedrückend war oder in anderer Hinsicht schwer. Obwohl es Millionen solcher erwachsener Trennungskinder gibt in unserem Land, wird doch häufig gar nicht so sehr darüber gesprochen. Und es gibt aber doch einige Dinge, die viele diese erwachsenen Trennungskinder, mich eingeschlossen, auch gemeinsam haben. Typische Prägungen, typische Verhaltensweisen, die letztlich aus den Erfahrungen als Kind und Jugendliche äh, entstehen können und wo es sich dann vielleicht auch lohnt, einmal hinzuschauen und die eigene Erfahrung zu reflektieren. Das war ein guter Grund für die Pädagogin Inke Hummel und die Psychotherapeutin Julia Theek gemeinsam das Buch Wir Erwachsenen Trennungskinder zu veröffentlichen und darin viele, viele Erfahrungen zu Wort kommen zu lassen. Eine der beiden, Inke Hummel, ist heute hier zu Gast und mit ihr spreche ich über ihre und meine und typische allgemeine Erfahrungen und Prägungen von Erwachsenen Trennungskindern. Wie bei jeder Folge gilt natürlich auch heute, falls du eine ernstzunehmende Symptomatik hast in körperlicher oder psychischer Hinsicht, dann ersetzt diese heutige Folge selbstverständlich keine Therapie, keinen Arztbesuch. Bitte hol dir dann professionelle Unterstützung. Die heutige Folge kann lediglich Anregungen und Impulse bieten und wir können selbstverständlich auch keine Haftung dafür übernehmen, was du möglicherweise für dich aus dieser Folge machst. Und auch wie fast immer, da ich das Buch Wir Erwachsenen Trennungskinder vom BELZ Verlag als kostenfreies Rezensionsexemplar erhalten habe, gilt auch heute wieder. Ich muss diese Folge formal als Werbung kennzeichnen. Etwas anderes als das Buch habe ich allerdings nicht bekommen. Genug der Vorrede, rein in die Folge. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark. Meistens spreche ich ja mit Menschen, die ich noch nicht in echt gesehen habe. Das ist heute mal anders, denn die Inke durfte ich schon mal persönlich kennenlernen auf der Frankfurter Buchmesse beim Stand des Humboldt-Verlags. Wir haben da beide schon Bücher veröffentlicht. Und ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen, liebe Inke. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich auch. Es ist nämlich ein... Ja, auch persönliches Thema, ja auch für mich. Also ich merke gerade, ich bin ein bisschen aufgeregter als bei anderen äh, Gesprächen, (lacht) Ähm, weil wir sprechen ja über das Thema Wir Erwachsenen Trennungskinder Mhm. und wollen da auch einfach ein bisschen was von unseren eigenen Erfahrungen auch mit ähm, ähm, preisgeben sozusagen oder als als vielleicht auch Anregung oder Impuls für andere. Ähm, Denn du hast ein Buch zu dem Thema veröffentlicht mit genau diesem Titel Wir Erwachsenen Trennungskinder. Und auf dem Weg zu diesem Buch hast du festgestellt, es ist echt eine Nachfrage. Es gibt echt viele, die dann sagen, endlich wird da mal drüber gesprochen.
1: Mhm, Genau, das war absolut meine Erfahrung. Wann immer ich das Thema irgendwo angeschnitten habe oder Menschen gesucht habe, die mir äh, vielleicht ein bisschen was von sich erzählen zu dem Thema, waren es immer wirklich sehr viele, die sich gemeldet haben.
0: Mhm. Und es sind auch unfassbar viele. Ich habe im Buch gelesen bei euch, wenn man seit 1985 die Statistik zusammennimmt, zusammen dann leben in Deutschland 5 Millionen Menschen, die als Kinder oder Jugendliche die Trennung ihrer Eltern erlebt haben. Also wir sind wirklich sehr viele. Und von da ist es, glaube ich, wirklich gut, Dem Thema auch Gehör zu verschaffen. Aber vorweg äh, möchte ich gerne auch so ein bisschen was zu dir hören oder auch den Hörerinnen oder Hörern mitteilen. Also das eine, ich habe schon erwähnt, du schreibst Bücher und zwar ganz schön fleißig. (lacht) Äh, Ich weiß gar nicht, bei bei welcher Zahl bist du? Zwölf Bücher oder sowas?
1: Äh, Ich glaube, es sind zwölf, ja. Ich bin aber auch gar nicht ganz sicher. (lacht)
0: Okay. Und ähm, ähm, du bist äh, Pädagogin und du machst ganz viel an. Coaching für Familien, vor allen Dingen im Zusammenhang von Erziehung. Ist das richtig?
1: Genau, ich arbeite mit Eltern, nicht mit den Kindern, sondern nur mit den Eltern. Wir gucken ähm, pädagogisch immer drauf, äh, wie geht es denen als Familie, ähm, wie können die dran arbeiten an den Themen, die so pieksen im Alltag. Und das ist wirklich von Babyschlaf bis äh, Jugendliche, die nicht in die Schule wollen, ist querbeete alles dabei. Ähm, das sind im Jahr immer so 400 Familien, die ich in etwa sehe.
0: Okay, wow. Also auch da eine ganze Menge. Und das spiegelt sich auch in deinen Buchthemen, ja? Das geht, also es gibt da miteinander durch die Kindergartenzeit, aber auch miteinander durch die Pubertät und dann nochmal einige ähm, spezifischere oder oder eben die nicht altersbezogen sind, so sehr wie nicht zu streng, nicht zu eng ähm, und vielleicht darf man auch schon verraten, jetzt im Anfang des neuen Jahres kommt auch nochmal was, da geht es um Angst, ist das richtig?
1: Genau, das, ist ein, äh, das Buch heißt Meine Angst, äh, Deine Angst und ähm, das hat sich so ergeben, tatsächlich äh, rund um Corona, dass ich immer mehr Familien hatte, bei denen das Angstthema groß wurde mhm, mh. ähm, und ich gemerkt habe, wie häufig tatsächlich auch es eine Relevanz hat, dass die Eltern auch mit Angst zu tun haben und sich dann natürlich in der Begleitung noch mal schwerer tun und das so übertragen können, ihre ja. Ängste. Ähm, daraus ist dieses Buch entstanden, das Ende Februar kommt.
0: Mhm. Okay, also auch da nochmal sehr spannend. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Also wenn wenn Eltern selbst unsicher sind und Ängste haben, das geht natürlich in der einen oder anderen Form irgendwie auch auf die Kinder ein oder über. Also von da super wichtiges Thema. Wer jetzt da noch etwas genauer wissen möchte, wo er die ganzen Sachen findet, ich sag mal, Sachtsam-Hummel, das ist so die Marke, würde ich sagen, unter der du auftrittst. Also Sachtsam, ich nehme an, das ist die Kombination von sachte und achtsam. Ähm,
1: Ja und nein. Sachtsam ist tatsächlich auch ein altes deutsches Wort, das es heute so gar nicht mehr gibt. Und das hat mich so angesprochen, als mir das über den Weg gelaufen ist, Mhm. äh, weil eben dieses achtsam drinsteckt. Aber ähm, ja, auch so ein bisschen mehr noch, dass man eben sachte, im Mitgefühl mit sich selber und mit den Kindern mit diesem ganzen Thema umgeht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Ich werde auf jeden Fall unten drunter in den Shownotes auch deine Homepage verlinken. Da kann man über diese ganzen Dinge, die du machst, noch eine ganze Menge erfahren. Mhm. Ähm, Und dann gibt es da auch noch ein Netzwerk, jetzt suche ich hier gerade meine Notizen,
1: Mhm. aber ich finde es
0: gerade nicht, da geht es glaube ich um, um Bindung im weitesten Sinne.
1: Genau, ähm, vor, oh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube sieben Jahren wurde Bindungsträume gegründet. Und, genau, Bindungsträume
0: und das T kann man in Klammern setzen wie Bindungsträume genau, auch. Ja.
1: Genau mhm. und ähm, das, da habe ich im Grunde angefangen und habe ganz viel gebloggt zu den Themen und äh, bin darüber auch äh, schließlich zu den Büchern nachher gekommen. Aber ah, ja. dieses, dieses Netzwerk ähm, ist tatsächlich angedacht als ähm, ja, ein, ein Pool äh, von Menschen, die bindungs- und beziehungsorientiert äh, mit Kindern arbeiten. Da, da gibt es äh, Kinderärzte und Hebammen und Familienberater und äh, Stillberaterinnen und Querbeet-Menschen eben durch Deutschland. Mhm, äh, und man kann mit der Postleitzahlensuche Gucken ist jemand, den ich äh, brauche in meiner Nähe oder gibt es halt auch jemanden, der online arbeitet, äh, aus dem Bereich, wo ich jemanden suche, einen Vätercoach vielleicht oder so. ähm, Damit man äh, sicher sein kann, äh, die arbeiten nicht nach irgendwie uralten pädagogischen Vorstellungen, sondern nach den modernen.
0: Mhm. Super. Okay, sehr spannend. Und im Grunde führen die Bindungsträume auch jetzt eigentlich schon wieder in unser Thema für heute. Mhm. Denn äh, irgendwie begonnen, dass das jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, das ging eigentlich los mit einem Blogbeitrag von dir, eben genau für dieses Netzwerk Bindungsträume.
1: Mhm. Ähm,
0: Und vielleicht darf ich das sagen, dein Vater ist 2017 verstorben
1: Mhm. äh,
0: und danach ging das im Grunde los, ja, also du hast da äh, für dich nochmal gemerkt, also in diesem Blogbeitrag, ähm, ich, ich mache mal ein ganz kurzes Zitat, ähm, da geht es eben darum, um diese Trennung deiner Eltern, eine Tatsache in meinem Leben, die ich schon mehrfach als abgehakt betrachtet hatte, mhm. jetzt bin ich durch damit, jetzt macht das nichts mehr mit mir und dann beschreibst du eben, naja, leider doch, also irgendwie mhm. so richtig durch äh, ist man irgendwie nie damit.
1: Genau, also ähm, das ist ganz unterschiedlich auch in den Gesprächen, wie das, wie intensiv das so Thema ist. Für manche ist es einfach nur, ja, ich bin halt Trennungskind und da gab es das und das, aber es ist okay. Und ähm, für viele andere ist es eben doch noch auf ganz andere Weise ein Thema. Und ich habe das tatsächlich immer wieder mal gemerkt und gerade in diesem Sommer, wo mein Vater im Sterben lag und dann auch äh, schließlich verstorben ist, ähm, wie mich das immer noch prägt, also Mhm. gar nicht nur die Trennung an sich, sondern auch der Umgang meiner Eltern damit oder mit mir im Nachgang, gerade durch meinen Vater auch, der sich sehr schwer getan hat, die Beziehung zu mir aufrechtzuerhalten. Und das hat mich sehr bewegt und ich habe diesen Blogtext ähm, schon eine ganze Weile vorher geschrieben, bevor ich ihn veröffentlicht habe, weil ich so ein bisschen brauchte auch, weil es eben auch eine persönliche Geschichte ist. Ähm, aber ich habe gemerkt, das ist mir so sehr ein Herzensanliegen, gar nicht nur für mich, sondern eben auch für andere, dass die Kinder mehr gesehen werden in den Trennungen. Ähm, dass ich fand, es ist gut, solche persönlichen Geschichten eben zu teilen, um dem mehr Aufmerksamkeit zu geben und auch um den Trennungskindern zu zeigen, äh, du bist nicht alleine und das, was du da fühlst das darfst du mal aussprechen und angucken und musst nicht dir anhören, äh, stell dich nicht so an, ist doch schon 20 Jahre her oder Mhm. so. Mhm.
0: Ja, Ähm, ich möchte auch direkt am Anfang sagen, ich erlebe das auch leider ähm, ganz oft auch in der Paarberatung, Mhm. ähm, dass am Anfang der Beratung, Ganz oft gesagt wird, ein großes Ziel ist auf jeden Fall, egal wie es weitergeht, ob wir jetzt zusammenbleiben oder uns trennen, wie auch immer, auf jeden Fall möchten wir äh, unbedingt äh, dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht und dass die im Fokus stehen. Ja? Mhm, ja. Und wenn sich das dann so entwickelt, dass es zur Trennung kommt, dann ist ganz oft, ähm, ja, dann rückt das doch in den Hintergrund. Ja? Und äh, manchmal ist es am Anfang auch ein Wunsch für die Beratung, dass wir gerade auf das Thema der Kinder eingehen. Und dann, wenn es relevant wird endet aber manchmal auch die Beratung, weil dann die Trennung da ist und einmal einer nicht mehr kommen möchte zum Beispiel, ja. Mhm. Und das ist glaube ich was Häufiges, wo man sich als Eltern bewusst machen darf, es ist einfach eine Situation, da sind viele Emotionen da, da sind die ganzen eigenen Geschichten ja auch irgendwie präsent, ja, Mhm. mit verlassen werden oder verlassen und Schmerzen, Verletzungen vielleicht und es ist super wichtig, sich da wirklich ganz bewusst dafür zu entscheiden, die Kinder in den Fokus zu nehmen.
1: Genau, das ist meine Erfahrung auch, ich mache ja auch Trennungsberatung, Ähm, dass äh, es eben sehr selten so ist, dass Eltern das schaffen, äh, die Kinder Mhm. so gut in den Blick zu nehmen, auch dauerhaft, ähm, weil es natürlich so fordernd ist und weil wir auch keine festen Strukturen in Deutschland dafür haben. Es ist ja keine Mediation vorgeschrieben zum Beispiel, Mhm. Äh, sondern hängt immer sehr davon ab, welche Ressourcen die Eltern haben und wie sehr die das im Blick haben, vielleicht auch. Ähm, noch nach einem halben Jahr nochmal hinzugucken oder so und ähm, nicht einfach nur dann in dem Kampf zu bleiben, für sich selber wieder auf den Weg zu kommen.
0: Mhm. Ja. Absolut. Und ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, die Folge werden ja bestimmt auch einige Eltern hören. Ja, mhm. Es geht jetzt heute mit der Folge natürlich nicht darum, irgendwie jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen oder mhm. so. Ähm, das ist auch wichtig, da jeder steckt in seiner eigenen Situation und ähm, versucht auf seine Weise dann doch irgendwie das Beste hoffentlich. Ähm, vielleicht können wir trotzdem vorher mal ein, zwei Minuten uns gerade nehmen, um ein klein bisschen was in Richtung der Eltern zu sagen. Und zwar würde ich dich ganz gern fragen, Inke. Wir werden ja nachher über viele auch Themen sprechen, von Trennungskindern, die halt nicht schön sind mhm. ja. und dann könnte man meinen, man sollte auf jeden Preis oder auf jeden Fall um jeden Preis vermeiden, dass man sich trennt, um der Kinder willen. Würdest du sagen, ist es eine gute Idee, um der Kinderwillen zusammen zu bleiben?
1: Nee, gar nicht. Das haben wir auch im Vorwort, glaube ich, sehr gut eingeordnet, weil uns das ganz wichtig war. Es geht nicht darum, den Eltern einfach die Schuld rüberzuschieben zu schieben mhm. oder überhaupt eine, diese Schuldfrage zu stellen. Und es geht auch gar nicht darum, eine Trennung zu verdammen, ähm, sondern man muss ähm, bestimmte Dinge dabei sehen. Einmal, ähm, dass die meisten K- Trennungskinder über die Zeit sehr gut daraus kommen. Das finde ich yeah. immer, ist ja so ein wichtiger Gedanke. Ähm, aber es gibt eben auch die anderen, die gesehen werden wollen. Ähm, und wichtig ist auch, Trennung alleine ist äh, meistens gar nicht so langwierig ein Problem, sondern wenn mehrere Dinge zusammenkommen. Also eben zum Beispiel sehr stark belastete Eltern, die sich auch im Nachgang nicht um die Kinder kümmern können. Gar nicht nur, wenn es um Trennungstrauer oder Wut geht, sondern auch um normale Themen, die in der Pubertät vielleicht kommen oder so. Also wenn da mehrere Belastungen zusammenkommen, durch Arbeitslosigkeit, durch eine Erkrankung bei den Eltern, durch eine Hochstrittigkeit zwischen den getrennten Eltern oder so. Dann ist es dramatisch. Und der letzte Punkt, der noch wichtig ist, Trennung an sich kann ja Bewältigung einer Krise sein. Ja. Dann ist es eine Weile herausfordernd, aber die Kinder erleben, Beziehung braucht Streit und Lösungen, um voranzukommen und um sich neu aufzustellen. Und dazu ähm, kann so eine Trennung zählen, wenn man irgendwann wieder an einen Punkt kommt, wo man wieder gut Eltern sein kann für die Kinder. Dann ist es eine bewältigte Krise, aus der Trennungskinder auch viel mitnehmen können. Mhm.
0: Mhm. Ähm, sehe, ich, sehe ich im Grunde genauso so. Und würde eben auch sagen, also sicherlich kann man, Wenn es insgesamt noch recht unausgeglichen ist in der Abwägung, wie machen wir weiter, dann kann man sicherlich die Kinder mit berücksichtigen. Aber ähm, wenn jetzt zwischen den Eltern zum Beispiel viel Streit ist oder viel Spannung und so weiter, das kriegen ja die Kinder sowieso alles mit. Mhm. Und dann kann es unter Umständen in manchen Situationen für die Kinder sogar besser sein, wenn es einfach die Trennung gibt, wenn sie bestimmte Dinge zwischen den Eltern nicht mehr aushalten müssen wenn dann eben hoffentlich, das hast du schon gesagt, beide Eltern einen guten und wertschätzenden Kontakt zu den Kindern halten.
1: Mhm, auf jeden Fall, genau, so würde ich das auch sehen.
0: Mhm. Ähm, es ist ja, also vielleicht kann ich an der Stelle direkt eine kleine Erfahrung von mir selbst ähm, mit mit reinbringen, weil so dieses Thema, was kriegen Kinder mit, ja, mhm. ähm, also auch wenn, wenn eigentlich gar nichts groß da ist, ähm, oder ich sag mal noch einen Satz vorweg, ich werde heute nicht so viel über meine Eltern selbst reden, die leben beide noch und ich tue mich immer schwer über Menschen, die die leben irgendwie sehr persönliche Dinge öffentlich zu sagen, ohne dass die dabei sind. Mhm. Aber ich werde mehr von mir sprechen, von dem, was ich so erlebt habe mhm. ja, oder was ich bei mir so entdeckt habe. Und das eine, worum es mir jetzt gerade eben geht, ist, ich habe... Irgendwann dann mal ein paar Jahre später ähm, auch aus einem anderen Grund eigentlich ein paar ähm, psychologische Unterstützungsgespräche gemacht und ähm, da kam dann die Frage, ähm, wie habe ich eigentlich denn im Laufe der Zeit meine Eltern erlebt, wie überraschend war das mit dieser Trennung
1: Mhm. und
0: da ist mir deutlich geworden, ähm, naja eigentlich habe ich meine Eltern sowieso nie als irgendwie so eng zusammengehörig ähm, erlebt. Also dass es da jetzt irgendwie jede Menge äh, Umarmungen oder Küsse gegeben hätte oder sowas oder ganz viel Wärme. Und eigentlich sozusagen in meiner Erinnerung jedenfalls ähm, waren das sowieso immer schon irgendwie zwei getrennte Beziehungen für mich. Eine Beziehung zu meiner Mutter, eine zu meinem Vater. Mhm. Äh, Und darauf komme ich jetzt, weil ja das gerade genau der Punkt war, ähm, Kinder kriegen was mit. ja Und sie Mhm. kriegen eben auch was mit, wenn eigentlich ja, im Grunde nicht wirklich, was da ist.
1: Ja, spannend. Wie, magst du sagen, wie alt du warst bei der Trennung?
0: Äh, 16.
1: 16, okay. Ist ja schon ein bisschen älter. Mhm. Ja, genau. Ja, also spannend, finde ich. War ja bei mir auch ähnlich. Also ich habe viel auch erst im Nachhinein so richtig verstanden.
0: Mhm. 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 Um, wie Wann ist dir denn ähm, bewusst geworden oder oder war das schon relativ zeitnah, dass Trennung an sich für dich schon ein Problem ist. Weil ich sag mal, bei mir war es so, ich habe erstmal dann eine ganze Zeit lang für mich gesagt, nee, das ist alles kein Thema. Ich komme damit gut zurecht. Mhm. Ähm, mich, mich belastet das nicht oder so. Und ähm, ich habe dann ähm, da, ja, da ging ich gerade so auf die 18 zu. Da habe ich für eine Großveranstaltung, Weltjugendtag mit Papst und so, damals in Köln, ähm, habe ich Unterkünfte organisiert bei uns in der Gemeinde. Mhm. Habe dann die Menschen zu Hause besucht, die Unterkünfte bereitgestellt haben und da habe ich zufällig eine Familienberaterin auch äh, getroffen und ich weiß nicht mehr warum, irgendwie sind wir auf das Thema zufällig gekommen Ähm, und da habe ich dann auch so gesagt, ja, also meine Eltern sind ja getrennt, aber das macht mir gar nichts und so und dann hat die gesagt, naja, also so wie ich dich gerade hier sehe und erlebe, macht dir das schon was, ja, so wie du gerade irgendwie da äh, plötzlich tief eingeatmet hast und dich verspannt hast und so, Ähm, das war so einer der ersten Punkte, wo mir deutlich geworden ist, okay, ja, Vielleicht vielleicht ist da doch mehr, als ich mir zugestehe.
1: Also ähm, ich würde sagen, bei mir war das auf jeden Fall deutlich früher. Aber mhm. was, was das alles ausgelöst hat, äh, das hat auch Jahre bis Jahrzehnte gedauert, um das richtig zu verstehen. Ähm, aber bei mir war es auf jeden Fall in der Pubertät schon. Also meine Eltern haben sich ja getrennt. Ich, da waren wir neun, war ich neun oder zehn. Mhm. Ähm, dann haben wir noch zwei Jahre in der gleichen Stadt gewohnt, was schon herausfordernd war. Und sind dann weiter weggezogen mit meiner Mutter. Und dann bin ich eben in den Ferien immer wieder hin und jeder dieser Aufenthalte am Anfang übers Wochenende, dann später in den Ferien und so, war fürchterlich herausfordernd, Ähm, weil einfach die Atmosphäre derartig belastet war von dem Leid meines Vaters, Mhm. dass ich nur auf Zehenspitzen rumgeschlichen bin. An ganz vielen Stellen, um nichts Falsches zu sagen, um ihnen den Tag nicht noch schwieriger zu machen, um mich zurückzunehmen und zu funktionieren. Und sobald ich dann im Zug wieder nach Hause saß, kam das raus und ich habe erst eine Stunde geheult. Also da war mir hm. sehr bewusst, dass es nicht gut ist, wie es läuft. Und ich habe immer wieder versucht in Tagebüchern erstmal für mich zu sortieren und dann in Kontakt zu gehen mit meinem Vater und irgendwie Dinge zu anzusprechen und zu verändern. Und das das war unfassbar schwierig und belastet. Also das war mir sehr früh klar und ähm, später kam das dann sehr in Beziehungen raus zu zu meinem Partner oder zu meinen Kindern, äh, wo ich im Grunde noch was mitgenommen habe aus dieser Zeit, gerade im Kommunikationsstil, wie das mhm. so heißt. Ne? Dieser familiäre Kommunikationsstil ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist der gut oder ist der nicht gut in den Trennungsfamilien? Äh, können Konflikte geführt werden oder nicht? Ähm, hat eine große Bedeutung. Und das war für mich eine ganz starke Belastung und ist immer noch herausfordernd.
0: Mhm. Das beschreibt ihr auch in dem Buch, dass also in Ihr seid ja so vorgegangen, ihr habt Interviews geführt mhm. ähm, mit, mit, äh, und, und gebt auch viele Erfahrungen wieder, auch relativ ausführlich von eben ähm, Menschen, die mittlerweile erwachsen sind, die in den meisten Fällen eigene Familien auch haben, auch eigene Kinder und die ähm, eben auf ihre Erfahrungen äh, und, und ihre Prägung als eben Kinder von getrennten Eltern äh, zurückschauen. Und da sagt ihr auch im Grunde, ähm, das ist euch immer wieder aufgefallen, dass eben die Gesprächspartnerinnen und Partner gesagt haben, naja, gerade dann, wo die eigenen Kinder kamen, sind Mhm. dann oft nochmal eben Themen aus der Trennungszeit irgendwie, wie mich das geprägt hat, dann äh, wach geworden.
1: Genau, das ist ja also bei Eltern ganz allgemein so, ne? wenn dann die Kinder kommen, dann merkt man erstmal, was da noch nicht so richtig bearbeitet ist oder wie unterschiedlich man auch ist mit dem Partner, ne? wenn man, äh, weiß ich nicht, nur über den Erziehungsstil jetzt nachdenken will. Da hat ja auch jeder so seine Prägung. Und ähm, ja, dann kommt diese Trennungszeit eben auch nochmal hoch. Das haben wir sehr gemerkt. Meine äh, Kollegin, muss man vielleicht noch sagen, mit der ich das zusammengeschrieben habe, die Julia Thek ist Psychotherapeutin Mhm. und ähm, hat das mit mir gemeinsam eben auch immer fachlich eingeordnet. ähm, Was ist da passiert? ähm, Was hat gefehlt? Und äh, ja, letzten Endes auch, was kann man heute noch tun?
0: Mhm. Genau, also äh, stimmt, das habe ich auch noch nicht gesagt. Ihr habt es zusammengeschrieben. Wir waren vorhin kurz bei diesem Blogbeitrag danach, bist du, ist der SWR aufmerksam geworden, du warst in einer Talkshow mhm. und hast einfach so viel Resonanz äh, gehört und gefunden mit diesem Thema, äh, dass dann irgendwo eben die Idee und der Wunsch entstand, dieses Buch zu schreiben. Und dann habt ihr euch zu zwei zusammengetan: mhm. die Julia Thek als Psychotherapeutin, du als Pädagogin und. und Elterncoach, Familienbegleiterin und ähm, äh, seid eben dieses Projekt angegangen. Mhm, Und ihr habt diese diese Interviews geführt. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was dazu sagen, wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr zum Beispiel ähm, die Gesprächspartnerinnen und Partner gefunden?
1: Mhm. Also einen Großteil haben wir tatsächlich übers Netz gefunden, indem wir gesucht haben, ganz gezielt über Twitter zu den Themen, Ähm, Teilweise ging es auch über andere Verbindungen, wir haben ja auch beide durch unsere Praxen äh, viel Kontakt einfach zu Menschen. Ähm, und haben dann äh, wirklich viele Interviews geführt, die auch gar nicht alle am Ende ins Buch konnten. Es waren natürlich mhm. auch welche dabei, wo ähm, dann auch relativ wenig Prägungen waren noch heute. Ne? Also war, war so die ganze Bandbreite und wir mussten äh, dann ähm, auswählen. Aber das, ähm, so lief das erstmal, dass wir die gesucht haben und dann mit jedem Einzelnen gesprochen haben und vorgefüllt haben, was sind denn so Themen. Da stand auch das Konzept des Buches noch gar nicht, so der ganze Rahmen oder das Inhaltsverzeichnis, weil wir durch durch die Interviews teilweise erst gemerkt haben, das sind auch Themen, die ständig kommen. Das müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen ins Buch. Ähm, denn es gibt noch gar nicht so viel Studien zu dem Thema, wo wir jetzt, äh, uns jetzt groß hätten bedienen können.
0: Mhm. Ja, also ihr habt schon einige Studienverweise drin im Buch, aber mhm. ähm, so, so ausführlich ähm, ist es eben noch nicht, äh, sagst du jetzt, dass man wirklich so vieles so gesichert auch sagen könnte. ja. genau. Also vielleicht als ein Beispiel, ihr bezieht euch zum Beispiel mal auf die Judith Wallerstein, Psychologin aus den USA. Ich glaube im Gespräch hier mit Christian Thiel ist der Name auch schon mal gefallen. Die macht ganz viel wichtige Forschung und die hat zum Beispiel so ein einen Sleeper-Effekt vermutet, einen Schläfer-Effekt, mhm. dass eben einige Kinder und Jugendliche erstmal ganz gut anscheinend die Trennung verkraften, aber dann zeitlich verzögert eben nach einigen Jahren oder so dann doch noch Probleme auftreten. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, ähm, der, der ist bisher lang nicht klar, der ist umstritten.
1: Mhm, genau, aber das äh, ja, ist ja das, was ich auch wahrgenommen habe, ne? bei mir selber mhm. und bei vielen anderen. Ja.
0: Mhm, genau, also so die Erfahrung spricht schon dafür, mhm. in vielen Fällen ist es dann so. Ja. ja. Mhm. Ähm, Und ihr habt das ja in dem Buch dann auch nochmal geordnet, nach so typischen Themen, sowohl was die Gefühle angeht, als auch das Verhalten und die Beziehungen, ähm, die eben immer wieder vorgekommen sind in 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 diesen Interviews, Mhm. die er dann mit diesen Erfahrungen auch konkret darstellt. Und das eine, was man sagen kann, wenn man sich das so durchschaut, ist, ähm, es gibt jetzt nicht das eine, Trennungssyndrom, dass man sagen könnte, ähm, man kann jetzt irgendeine Schwierigkeit, irgendeine psychologische Verhaltensweise, Erlebensweise oder auch eine psychische Erkrankung bekommen, ähm, die ganz spezifisch ist für eine Trennung. Sondern eigentlich sind das alles Themen, die können auch andere Menschen betreffen. Ähm, und die Trennung ist eben möglicherweise ein, ein Risikofaktor, oder in manchen Fällen vielleicht auch wirklich ein großer verursachender Faktor, der dann eben sowas wie eine ganz große Harmoniebedürftigkeit, Konfliktvermeidung oder sowas dann prägen kann.
1: Genau, das ähm, war auch so ganz spannend im Prozess, als wir das geschrieben haben, weil wir selber dann auch gemerkt haben, Julia ist zum Beispiel kein Trennungskind, Mhm. ähm, dass sie trotzdem manche Themen kennt natürlich oder (lacht) oder andere Personen oder auch dann das Feedback von Lesenden, die eben auch gesagt haben, ich bin eigentlich gar kein Trennungskind oder ich bin bin gut durch die Trennung gekommen oder so. Und natürlich sind das alles Themen, die auch durch andere Ursachen entstehen können und wo, glaube ich, die Selbstarbeit, die im Buch so empfehlen wird, auch helfen kann. Deswegen ist es auch ein Buch, was anderen Menschen gut tut. Das glaube ich auch, ja.
0: Ja. Ähm, vielleicht können wir uns so exemplarisch einzelne solche Prägungen mal rausgreifen, ähm, die bei uns beiden zum Beispiel auch eine Rolle spielen, ja. Mhm. Ähm, vielleicht darf ich ähm, einfach mal was vorlesen von einem Tagebucheintrag von dir, den mhm. du mal geschrieben hast, und zwar 1994, schon, mhm.
1: <lacht> da war ich
0: sieben. <lacht> 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 so, und da hast du geschrieben, ich habe Angst vor engen Freundschaften. Ich will nicht wieder verletzt werden.
1: Mhm.
0: Kurz und klar und hart.
1: Mhm.
0: Das ist das ist sowas so, so eine mögliche typische Prägung.
1: Ja genau, ne? diese die die Verlustängste, die da im Grunde mit reinspielen. Ähm, wie sehr lässt man sich auf jemanden ein? Wie ehrlich ist man auch? Wie sehr zeigt man sich? Ähm, das ist schon was, was wir bei bei vielen auch festgestellt haben. Ne, mhm. Das ähm, ist schon ein Thema, gerade wenn ein Elternteil f- verschwindet, äh, irgendwie aus dem Beziehungsnetz, ähm, dann kann das schon schwierig sein, ja. Mhm.
0: Also das ist sozusagen so die eine Richtung, dass ich dann von vornherein versuche, gar nicht mehr so sehr in Beziehung zu gehen, dass mhm. ich verletzlich werde. Mhm. Ja, auch das ist ja ein Thema, was wir aus vielen Bereichen kennen, aber eben auch möglicherweise im Zusammenhang mit Trennung. Genau, ähm, und
1: übrigens auch in Richtung der Kinder kann das sein. Ne, dass einem auch schwerfällt, äh, zu den eigenen Kindern so engen Beziehung mhm. zu gehen. Oh ja, mhm.
0: ja. Und spätestens da ist dann der Punkt, wo man merkt, okay, ähm, ist es wirklich wichtig, dass ich für mich das Thema aufarbeite? Ja. Also das, das kann, man, kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen als Empfehlung für alle mhm. Trennungskinder, ähm, wenn es in Richtung der eigenen Kinder geht oder auch wenn die schon da sind, ähm, mal ernsthaft zu schauen, welche Themen sind bei mir möglicherweise da und wie kann ich die vielleicht äh, entschärfen, äh, damit eben es meine Kinder davon nicht so viel abbekommen. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist auf jeden Fall so die eine Richtung. Ich gehe nicht mehr so sehr in Beziehungen, Die andere, ähm, die ist so so ein bisschen gegensätzlich vielleicht, Ähm, ich versuche eigentlich bei Beziehungen mich ganz stark immer auf den anderen auszurichten. Mhm. Wir hatten, da darf ich vielleicht darauf verweisen, hier vor kurzem im Podcast das Thema Mhm. People-Pleasing und das ist genau auch so ein Thema, was im Grunde entstehen kann. Also ich versuche immer schon zu schauen, was könnten andere wollen, wie könnte ich mich verhalten, damit ich bei anderen gut ankomme Ähm, und ich lerne gar nicht so sehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu schauen, geschweige denn die irgendwie zu vertreten oder, oder auch mal durchzusetzen vielleicht, sondern ich orientiere mich ganz stark an den anderen, ähm, um eben von vornherein ganz viel Harmonie zu schaffen und auch irgendwie für eine Anerkennung dabei vielleicht zu sorgen oder oder auf die Weise dafür zu sorgen, dass ich nicht zurückgestoßen werde.
1: Genau, und das ist was, was eben ganz typisch entsteht, wenn… Eltern diese emotionale Last oder auch ein Elternteil, diese emotionale Last auf den, die Kinderschultern packt. Na, du mhm. du äh, musst dich anpassen, damit ich ähm, signalisiere, mir geht's gut. Das ist so ein bisschen äh, dieses Ding, dass Kinder dann so auf der Hut sind. Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Deswegen empfehle ich so oft bei den Eltern, die bei mir in der Beratung sind wegen Trennung, zu gucken, gibt es andere Personen, die ins äh, Netz der Kinder gehören, wo sie einfach mal ganz offen sagen dürfen: Mama und Papa finde ich gerade richtig kacke. Ähm, na, und die berücksichtigen ah, ja. mich gar nicht oder so, dass sie einfach mal einen Ort haben, wo das alles rauskommen darf. Und auch jemand anderen, der ähm, ihnen dazu vielleicht einen Rat gibt. Oder eben einfach nur den Raum, dass es besprochen wird. Weil die Gefahr groß ist, wenn die, man sieht, die Eltern sind so belastet dass man nicht noch zusätzlich zur Last fallen möchte. Und so ein Verhalten, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann kann das eben prägend sein.
0: Mhm. Also beispielsweise eine Möglichkeit, wo man sich hinwenden kann, wären die Erziehungsberatungsstellen, die es eigentlich überall gibt, die staatlich gefördert sind auch. Da können Kinder und Jugendliche auch hingehen und in einem geschützten Rahmen auch Gehör finden. Ja aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was du vielleicht noch besonders empfehlen würdest.
1: Ähm, Genau, ich empfehle immer im Netz zu gucken, wer sowieso schon da ist. Gibt es vielleicht einen einen Handballtrainer? ähm, Gibt es eine Leitung von einer Spielgruppe? äh, Eine Lehrkraft? äh, Eine eine Patentante? Wer ist sowieso schon irgendwie da? Eine Nachbarin oder so? Ähm, Da so ein bisschen zu gucken und sich nicht zu scheuen, äh, das in Anspruch zu nehmen. Ich habe jetzt heute zufällig gerade wieder eine Beratung gehabt in einer Trennungsfamilie. Und die Mutter, die sich größtenteils gerade kümmert, hat ganz viel Netz und Angebote auch in Anspruch genommen, mhm. was eben gar nicht immer so leicht fällt, ne? das, das auch anzunehmen. Aber es tut allen so gut.
0: Mhm. Ja, okay, super. Und da ist wirklich der große Vorteil, dass ja dann die Kinder zu diesen Personen schon ein Vertrauen haben. Die mhm. kennen die schon und müssen nicht jetzt erst irgendwie so jemanden ganz anderen in einem fremden Setting kennenlernen. Ja? Genau. Finde ich einen guten Tipp. Ja. Mhm. Ähm, Was würdest du denn sagen, ähm, was ist so das, was dich vielleicht heute noch am meisten prägt von der Trennung deiner Eltern?
1: Ich glaube, das ist das, was ich auch im Grunde oder wir, was wir bei allen wahrgenommen haben, ähm, ist das Thema Selbstwertgefühl. Mhm. Ähm, Weil... Dazu, dass das stabil ausgebildet wird ja ganz viel gehört dass man sich eben als, als gesehen empfindet als kompetent ähm, dass man das auch lebt und und dann irgendwann auch fühlt und ähm, das ist glaube ich bei vielen so ein wackeliges thema und da bin ich auch sehr in der arbeit rangegangen also in der therapeutischen arbeit
0: Und das ist ja auch kein Thema, was man jetzt mal eben in in, in ein, zwei Sitzungen von von 0 auf 100 umkrempelt oder so, sondern das ist wirklich ein langer Prozess, dann auch da so schrittweise wieder zu wachsen. Ja. Genau. Okay. Ja, da da gibst du auch Einblick im im Buch immer wieder, auch eben teilweise mit Tagebucheinträgen von irgendwann oder eben nochmal mit mit Erinnerungen, die du beschreibst, wie du dann irgendwann da deine erste eigene Wohnung dann zum Beispiel hast und äh, so ein bisschen hin und her gerissen bist. Einerseits so der, der, der Mut, das Voranschreiten ähm, und andererseits auch irgendwie die Angst davor, was noch kommen könnte, ob das zu viel ist, was irgendwie nach dem Studium vielleicht noch kommt mit Prüfungen und Jobsuche und so weiter. Mhm, genau. Mhm. Ähm, also das ist ganz sicher ein sehr, sehr häufiges Thema, ähm, würde ich auch aus der Beratung so sagen. Was ähm, ich für mich noch so jetzt im Überlegen oder auch prinzipiell vorher auch schon mal so festgestellt habe, ist, ähm, ich habe eine ganz starke Tendenz, ähm, dass ich immer äh, Systeme ausgleichen möchte, also in einem systemischen, systemischer Sprache jetzt mal gesprochen, ja, Mhm. also sprich, ähm, ähm, wenn wenn irgendwo eine Gruppe ist, ob das jetzt ist auf der Arbeit, ob das ist in der Freizeit oder so, ähm, ähm, und ähm, sei es, dass ich da merke, da ist irgendwo eine Unstimmigkeit, eine Spannung, sei es, dass ich merke, es gibt irgendwas, was nicht so richtig hier vertreten wird in der Gruppe, dass einer, sei es, dass einer die Organisation in die Hand nimmt oder dass sich jemand mal zurücknimmt oder so, dann ist meine Tendenz immer so ein bisschen zu schauen, dafür zu sorgen, dass, dass, dass so ein Ausgleich entsteht, ja, dass ich dass ich sozusagen in die Lehrstelle gehe oder dass, dass, ist, dass es mir besonders wichtig ist zu schauen, dass alle, die da sind, irgendwie, dass es denen gut geht und auf ihre Kosten kommen. ja, mhm. Und das... Ja, entspricht eigentlich ganz gut eben dem, was ich so vielleicht als Kind und Jugendlicher auch schon so ein bisschen erlebt habe. Ich habe diese zwei Beziehungen und mir ist irgendwie wichtig, irgendwie auf beides zu schauen. Und äh, vielleicht habe ich da auch unbewusst auch ganz viel aufgenommen, ähm, dass ich so mit dem, was ich mache, versuche dazu beizutragen, dass es allen gut geht.
1: Genau, da ne, werden wir ja mitten in diesem Kapitel auch äh, Harmoniebedürftigkeit. Mhm. Ähm, ein typisches Thema, äh, auch was äh, uns viele gesagt haben. Diese Konfliktscheue oder auch dieses, ähm, also das ist ja eher so was Passives und ich gehe weg aus dem Konflikt oder ich gehe gar nicht erst an. Und auf der anderen Seite dieses Aktive, ich äh, versuche alle mit ins Boot zu holen und zu gucken, dass jeder auf der gleichen Höhe steht im Grunde. Ähm, Auch wenn ich gar nicht danach gefragt werde. (lacht) Äh, Das das ist schon was, was wir eben auch äh, bei vielen sehen. Das... Ja, und ähm, so wie wir es da wahrgenommen haben in den Interviews oder wie ich es auch bei mir gesehen habe, ähm, hat es eben sehr viel damit zu tun, wie viel äh, Konflikt ähm, da sein durfte und wie sehr das als als, ähm, äh, gut für die Beziehung empfunden wurde oder eben nicht.
0: Mhm. Also ähm, auch das kann man vielleicht nochmal, jetzt auch nochmal kurz in Richtung der Eltern sagen. Es ist nicht zwangsläufig immer das beste Konflikte von den Kindern zu verstecken, ja? also, Überhaupt nicht, ähm, genau. sondern was, was Kinder nach Möglichkeit schon brauchen, das ist zu erleben, okay, das kann mal vorkommen, dass Mama und Papa eine unterschiedliche Meinung haben oder einen unterschiedlichen Wunsch und das kann auch sein, dass das äußerst unterschiedlich ist, sodass sich einer vielleicht sogar aufregt oder vielleicht auch beide. Ähm, aber Dann finden die irgendwie zusammen eine Lösung oder machen das so, dass die dann sagen, pass auf, 20 Minuten gehen wir mal kurz auseinander und dann sprechen wir nochmal mit einer anderen Perspektive oder so. Also irgendwie zu erleben, es kann... Konflikte geben, es kann Meinungsverschiedenheiten geben und damit kann man aber umgehen. Und das alleine macht jetzt eine Beziehung nicht kaputt, sondern das kann eine Beziehung aushalten. Gerade das zu erleben ist eigentlich schon wichtig.
1: Genau, und das ist dann auch wieder was, ne, was sich ausprägt heute bei den Erwachsenen-Trennungskindern auf den Erziehungsstil. Schaffe ich das mit meinen Kindern? Ähm, dass wir auch da Konflikte mal aushalten, dass es vielleicht ähm, ne, eben mhm. mal begleitet werden muss, wenn mein Kind to- in die totale Wut fällt, dass ich eben da was zumuten muss, dass es auch mal drei Tage dauern kann, bis ich mit meinem Teenikind vielleicht wieder zusammenkomme, äh, ne, weil wir uns so gestritten haben, aber dass das dazugehört, damit die Beziehung weiter bestehen kann im Grunde und nicht ein Beziehungsabbruch ist.
0: Mhm. Genau, und das ist einmal für die kleinen Kinder in der Entwicklung dann wichtig. Und ich hatte jetzt gerade, ich glaube vorgestern, habe ich einen YouTube-Kommentar beantwortet unter dem Podcast zum Mhm. People-Pleasing. Da hatte eben eine Mutter geschrieben, also so das Nein-Sagen, am meisten fällt ihr das schwer bei ihren eigenen erwachsenen Kindern. Mhm. Immer dann, wenn sie dann doch mal Nein sagt, dann überkommt sie so ein richtig starkes, schlechtes Gewissen.
1: Mhm. Ganz typisch, ja, Ja, genau. äh, genau. Mhm.
0: Also, so, so dieser diese, diesen, diesen große Wunsch nach Harmonie, ja, mhm. würde ich jetzt für mich auch sagen, dass, das war ein ganz großes Thema. Ja, also, irgendwie in Konflikte zu gehen, ähm, an, einer anderen Meinung deutlich zu widersprechen, ähm, das war für mich lange super schwer. Ja, und mhm. äh, äh, heute würde ich sagen, geht das doch ganz gut. Ja. Ähm, aber da war eben auch schon jetzt eine, eine ganze Menge an, an Prozess auch dahinter. Ne? Das ist auch nicht von selbst gekommen. Ich habe da auch diverse Gespräche gehabt. Ich habe natürlich auch in meinen Weiterbildungen, da arbeitet man ja auch immer auch an eigenen Themen, nicht nur, aber auch. ja mhm. ähm, Und ähm, so Schritt für Schritt ähm, würde ich sagen, ist es mir heute doch ganz gut möglich, ähm, Ja, auch in Konflikt reinzugehen, einfach mit dem Wissen, jeder von uns hat eine andere Perspektive, anderes Erleben, andere Bedürfnisse. Und es ist wichtig, das gegenseitig mitzubekommen und auch die Unzufriedenheiten mitzubekommen, um dann vielleicht auch schauen zu können, okay, was ist jetzt für mich dran, dass es mir gut geht, was ist für uns dran, dass es mit uns miteinander gut gehen kann.
1: Genau, also wichtig ist tatsächlich an dieser Arbeit, die du beschreibst, auch der Teil dass man bessere Erfahrungen macht. Mhm. Äh, ne, zum Beispiel mhm. eben äh, mit dem Partner oder der Partnerin, dass man da merkt, äh, wenn ich für mich einstehe und, und ganz souverän bin ähm, und wir gegen, geraten dann in Streit, kommt am tro- trotzdem am Ende irgendwie eine gute Lösung bei raus. Da ist jedes bisschen, wo man das quasi erlebt, ist gut, um, um diesen Stress äh, runterzukochen, dass man nicht mehr so viel Angst davor hat, mhm. da reinzugehen. Ähm, das finde ich, ist auch so ein ganz wichtiger punkt den man bedenken sollte und ähm, deshalb gebe ich auch immer gern den gedanken mit wir hatten von ein paar ähm, lesern das feedback äh, dass die partner das buch gelesen haben Ah, und äh, dadurch äh, quasi ähm, den anderen viel besser verstehen konnten und dass das der ähm, beziehung noch mal richtig gut getan hat um eben genau zu verstehen, was ist denn das, diese Harmoniebedürftigkeit? Ne? Wo kommt denn das her und was braucht mein Partner? Er braucht jetzt nicht, dass ich total um ihn rumschleiche, sondern dass wir gute Konflikte führen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, da äh, kann man auch nochmal klar sagen, auch aus Richtung der Bindungsforschung, wissen wir, wenn man jetzt so Bindungsstile anschaut, da habe ich mal eine Podcast-Folge zu gemacht, man kann auch als Erwachsener noch den Bindungsstil ändern Und der mhm. kann sich auch ändern dahin, dass man wieder einen sicheren Bindungsstil oder auch erstmalig einen sicheren Bindungsstil ja. bekommt. Und was da eben besonders wertvoll ist, ist eben genau wie du sagst, wenn man in der Praxis andere Erfahrungen macht, also im absoluten Idealfall, wenn man einen Partner hat, der sicher gebunden ist mhm. und bei dem man vielleicht dann bei den ersten Streits noch so richtig in seinen alten Mustern drin ist und merkt, okay, aber die Beziehung geht gar nicht kaputt und der schreit jetzt auch nicht hier rum und äh, verlässt mich oder so, sondern ähm, nach und nach eben immer wieder die Erfahrung macht, ähm, Beziehungen können mehr aushalten, als ich aus meiner eigenen Geschichte kenne. Ja, genau. Mhm. Ähm, Ich möchte auch noch mal sagen, also viele von diesen Phänomenen, die das muss jetzt auch nicht nur eben sein, wenn sich die Eltern trennen. Wir haben zum Beispiel... Ich lebe ja hier in einem Kinderdorf von der Caritas, da haben wir natürlich den Punkt häufig, dass Kinder von ihren Eltern getrennt sind, aber die Eltern nicht voneinander. Ja. Mhm. Und äh, da ist es uns ganz wichtig, ähm, dass natürlich auch die Kinder zum Beispiel gegenüber ihren Eltern sagen können, wie blöd das auch manchmal hier im Kinderdorf ist, ja, völlig in Ordnung, ja. Ähm, ähm, und Aber auch umgekehrt zum Beispiel, was sie hier machen können, dass sie hier erzählen, auch das ganze Schöne, was es auch mit den Eltern gibt. Ja? Mhm. Um, weil das ist ja auch wieder so ein Thema, wo du jetzt auch in deiner eigenen Erfahrung um, ja stark uh, was mitbekommen hast, dass nämlich um, manche Elternteile danach der Trennung das nicht aushalten, wenn Kinder von schönen Sachen mit dem anderen Elternteil erzählen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Das, na, und das ist wieder klar, die Arbeit an den Eltern selber. ähm, sich mit der ähm, Beziehung auszusöhnen und mit der Trennung, äh, um dem dann Raum zu geben. Weil es für die Kinder einfach total wichtig ist. Es ist ja normal, dass sie erzählen wollen von ihrem Leben, wenn sie in Mhm. Beziehung Mhm. sind. Und ähm, die Möglichkeit sollte man ihnen geben können.
0: Mhm. Also... Ähm, Vielleicht darf ich, weil der Satz auch so stark ist, Mhm. auch hier nochmal kurz was zitieren, wo du eben eben auch beschreibst, eigentlich in deinem Fall war es vor allem der Vater, der Mhm. das nicht so für sich geschafft hat, ähm, vielleicht auch nicht wollte, aber jedenfalls der hatte eine große Wut irgendwie ähm, und und wollte nicht, dass die Mutter erwähnt wird. Mhm. Ähm, Und dann beschreibst du hier aus der Erinnerung, ich versuchte manchmal, ihm von mir, also von der Inke zu erzählen, vom Kind, mhm. doch jedes Mal, wenn ich unbedacht meine Mutter erwähnte, die nun mal zu meinem Alltag gehörte, reagierte er, als habe ich ihn mit einem Messer geschnitten und würde es in seinem Körper noch herumdrehen. Es schmerzte ihn. Mhm. Ja. Also ähm, genau das. Also selbst wenn, wenn, wenn der Elternteil dir jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht offen verboten hat, ich will nicht, dass du über die redest oder so, oder dass die erwähnt wird. Ähm, dann merkt merkt man als Kind einfach den Schmerz, der da ist, und wird dann ganz automatisch dann vermeiden, darüber zu reden.
1: Mhm, genau.
0: Und das führt automatisch dazu, dass man auch über sich selbst nicht mehr so viel reden kann, sondern sehr sehr viel zensieren muss.
1: Ja, genau, na, das ist das, was ich anfangs sagte, dieses auf Zehenspitzen sein. Mhm.
0: Mhm. Genau das. Ähm, Gut, wir können jetzt natürlich noch sehr, sehr viele Aspekte sagen, vielleicht greife ich ein Einzelner noch gerade als zum Abschluss heraus und zwar einfach nochmal, um darauf hinzuweisen, es kann auch sein, dass Erinnerungen auch manchmal gar nicht so stimmen, ja, also das, du hast da auch was beschrieben von einem Streit deiner Eltern, wo du im Schlafzimmer warst, in deinem Kinderzimmer und es war dunkel. Und du bist dir gar nicht so sicher, hat das wirklich so stattgefunden oder nicht. Mhm. Ja, wir, wir wissen, dass Erinnerungen sich im Laufe der Zeit verändern. Und ich persönlich habe zum Beispiel eine ganz konkrete Erinnerung von dem Moment, wo ich erfahren habe, dass sich meine Eltern trennen. Ja, also in meiner Erinnerung bin ich nach Hause gekommen, die standen beide so dann im Flur, mein Bruder stand auch dabei. Ich habe das erfahren und dann bin ich wieder gegangen. Ja, so. mhm. Und die. <lacht> Die Situation hat aber nicht stattgefunden. Ja? Oh. Also ich habe das in einer ganz anderen Situation erfahren, ähm, mhm. wie ich eben aus dem Gespräch weiß. Ähm, und äh, so kann, also, kann unser Gehirn quasi auch Erinnerungen so verändern oder so prägen, ähm, dass es am Ende gar nicht zutrifft. Ja? Ähm, und das kann, wenn man sich das bewusst macht, vielleicht manchmal auch helfen, das eine oder andere ein bisschen loszulassen. Deswegen sage ich das
1: gerade. Ja, das ist ganz spannend, weil ich gerade daran denken muss, ähm, zum einen, dass ähm, ich mit Julia äh, ja tatsächlich zeitweise im gleichen Büro saß, um an dem Buch zu schreiben und wir wirklich mhm. so gegenüber an den Schreibtischen saßen und dann manchmal über ähm, Dinge gesprochen haben und sie das dann auch eingeordnet hat. Ne? Eben genau das, was du sagst. Ähm, manche Erinnerungen verschwinden, manche machen wir uns schöner, äh, eben auch, weil die Psyche für uns sorgt. Ja. Und das muss man immer so ein bisschen bedenken, auch wenn man es nämlich tatsächlich schafft, als erwachsenes mit den Eltern darüber ins Gespräch zu gehen was man immer schon mal sagen wollte so nach dem motto Äh, kann es sehr gut sein dass die eltern was ganz anderes erinnern als man selber und ähm, auch das kann natürlich eine schutzfunktion haben wenn ich mir selber als äh, mutter die sich getrennt hat vorwürfe mache weil ich es nicht gut hinbekommen habe oder keine ahnung dann kann es natürlich sein dass ich manche dinge heute nicht mehr so sehen möchte oder ausspare ohne dass ich das ganz bewusst mache sondern einfach um mit dem thema zu rechnen kommen Mhm. Und ähm, das das ist manchmal sehr fordernd, deswegen sollte man schon relativ stabil sein oder gut begleitet sein, wenn man solche Gespräche führt ähm, in einer Beziehung, die eben einiges noch zu klären hat vielleicht.
0: Ja, Ja, der Empfehlung kann ich mich auch nur anschließen. Ja, und wie gesagt, wir könnten jetzt natürlich noch sehr viele Aspekte auch sehr ausführlich vertiefen, Mhm. Ähm, aber ähm, für mich geht es heute in der Folge eher darum, dass wir gerade so ein paar Streifzüge mal angeboten haben, ein paar Impulse, wo sich jemand drin wiederfinden kann Äh, und wer es noch vertiefen möchte, ähm, der kann wirklich in das Buch mal reinschauen Äh, von dir, Inke Hummel und Julia Teeg, wir Erwachsenen-Trennungskinder, werde ich auch unten drunter natürlich verlinken in der Podcast-Beschreibung. Wenn du jetzt nochmal so kurz überlegst, was wir jetzt alles so besprochen haben, was fällt dir vielleicht noch ein oder gibt es noch was, wo du sagst, das wäre nochmal jetzt zum Abschluss ganz gut, ähm, das nochmal anzusprechen oder das noch zu ergänzen?
1: Also für mich ist ganz wichtig, auch aus aus so einem anderen Blick von meiner Arbeit, dass man, wenn man das Gefühl hat, das ist mein Thema … Ähm, hm. natürlich nicht nur darauf hängen bleibt ne? und so sagt, das ist mein Thema und jetzt habe ich ja eine Entschuldigung für alles <lacht> oder ja. so, mhm. sondern mhm. eben wirklich den Unterschied macht dann auch, ich, ich möchte jetzt auch damit umgehen, ich möchte irgendwas daraus machen und ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Also das haben wir auch im Buch wirklich drin, ganz verschiedene Angebote, ob man für sich selber ein bisschen gucken möchte, ob man das mit Hilfe von Freunden machen möchte, ob man nochmal in Kontakt geht zu den Eltern dazu. Da gibt es einfach ganz viele verschiedene Wege und ähm, ich, ist, ich glaube, es ist gut, sich darüber dann Gedanken zu machen, welcher passt für mich, ähm, aber eben nicht so stehen zu bleiben, weil das ja den Unterschied macht, nicht nur ich, ich weiß jetzt, es gibt diese erwachsenen Trennungskinder, ich bin nicht alleine, sondern auch ich mache was draus. Mhm.
0: Sehr schöner Punkt. Also es ist wirklich möglich, dass sich vieles ändert und es ist äh, am ehesten da möglich, wenn man es aktiv angeht, auch mit Unterstützung. Ähm, Das hast du erlebt, das habe ich erlebt und das haben auch, ähm, wenn ich gerade so überlege, glaube ich, in einem Buch so ziemlich alle erlebt oder zumindest die meisten, äh, von denen ihr dort auch berichtet habt.
1: Mhm, Mhm.
0: Okay, Dankeschön. Ähm, Ja, mit diesem Punkt kann man doch ganz gut lesen, oder?
1: Ja, finde ich auch. (lacht) Genau.
0: Also, habt habt den Mut, wir wünschen euch den Mut, Themen anzugehen und scheut euch nicht davor, auch Unterstützung für euch zu holen. Ihr seid es wert. Vielen Dank dir, Inke, auch, dass du das Thema angestoßen hast, auch dem eine Sprache gegeben hast mit Talkshow, Buch, Blogbeitrag, jetzt heute auch hier im Podcast wieder Mhm. und damit vielleicht auch oder hoffentlich auch Ähm, anderen ähm, ermöglicht, äh, da ihre eigenen Erfahrungen ernst zu nehmen und ihre Prägungen äh, bewusst anzuschauen. Ähm, Vielen Dank, ich fand es ein sehr schönes Gespräch.
1: Ja, danke, dass ich kommen durfte.
0: Alles Gute, ciao.